0: Nas últimas semanas, eu tenho sido é, procurado por dezenas de famílias. Através das mensagens que nós enviamos do WhatsApp, eu tenho recebido respostas de pedidos de oração. E vi que nas últimas semanas, cresceu o número de pedidos por famílias que estão se destruindo maridos enlouquecendo, esposa enlouquecendo, e eu tenho visto claramente, a intenção do mal é enfraquecer a fé, eu sei, é necessário o lockdown, é necessário a restrição de aglomeração de pessoas, mas será que você não percebe que o mal está agindo também neste período? Não é de estranhar que os aviões e ônibus continuam com as suas viagens lotados. Não tem restrição de número de pessoas. Os aviões também não tem um número pequeno de pessoas. Eles estão viajando lotado de pessoas. Contaminando um punhado de gente. Mas as igrejas estão proibidas. Como nós vimos nessa semana em Curitiba, a polícia foi a uma igreja que estava com culto online, com um aparato policial terrível, o que está por trás disto? Às vezes as pessoas, as autoridades, não estão nem percebendo, tem uma mentalidade do mal, agindo, para impedir as pessoas, irem à igreja, serem edificadas, e você vai dizer assim, não, mas não precisa ir na igreja, para a gente crescer na fé, é verdade, mas em casa você está crescendo na fé, tem muitas pessoas que estão morrendo, porque elas dizem, não, eu vou assistir o culto online, e elas ficam no culto online ao mesmo tempo, no telefone, ao mesmo tempo na cozinha, cozinhando, conversando com os amigos, por trás está a mentalidade do mal, por isso eu me vejo necessário, como pastor pregar sobre vencer o ressentimento, nas últimas mensagens, nós temos focado como é que nós podemos superar, através da fé, as situações decorrentes da mentalidade do mal que está por trás do vírus do, da Covid. Claro que algumas dessas situações já têm feito parte da vida de muitos antes de tudo isso acontecer. Todavia, nos últimos 12 meses... Depois de instalado o caos da pandemia, nós temos visto o aumento da decepção na vida das pessoas... Por terem as suas expectativas, por terem os seus sonhos, por terem os seus planos frustrados... E a família e a saúde atingidas... É propósito do mal que você viva uma vida de instabilidade não de segurança em Deus eu sugiro que você ouça, estas mensagens que ainda não ouviu, todas elas estão no nosso canal no Youtube, na Igreja Missionária TV, e também agora, você pode ouvir no nosso canal, no Spotify, na Igreja Missionária, todas essas pregações, enquanto você dirige, enquanto você trabalha, você pode ouvir essas pregações, o mal tem usado tudo, tudo o que tem acontecido, para tentar as pessoas a deixar a vida com Deus, e se tornar pessoas incrédulas, pessoas presas nos vícios, pessoas assustadas, pessoas ansiosas, pessoas desesperadas, pessoas instáveis, nós vemos isto dentro dos lares, das famílias, lares desfeitos, filhos feridos, o amor se esfriando, tentação é o ato do mal agir, para nos induzir o erro, é por isso que como seu pastor, eu preciso te lembrar que é plano do mal fazer de você uma pessoa decepcionada, uma pessoa instável, uma pessoa ressentida, por isso considere esse momento, considere esta palavra, o ressentimento é o acúmulo da ira que nós vamos guardando na vida, esse acúmulo vai transformando o, os nossos sentimentos em mágoas, vai transformando os desentendimentos que nós temos no diário, em raiva e mágoa, e uma vez a mágoa não sendo tratada, ela vai nos transformando, em pessoas amargas, ressentidas, o mal quer que você finja que está tudo em paz, quando na verdade existe raiva guardada dentro de você, isso está aumentando nesse período de Covid, quando a raiva se aloja no nosso coração, nós podemos ficar cínicos, amargos, desconfiados, e desinteressados com relação aos sentimentos e o bem-estar das pessoas que convivem conosco. Portanto, a raiva destrói os relacionamentos e aquilo que nós precisamos em nossa vida para ficar mais parecidos com Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecer que os relacionamentos... Destruídos, eles nos fecham para o amor, nós deixamos de amar as pessoas que vivem ao nosso lado. E o pior disto é que ao deixarmos de amar as pessoas à nossa volta, nós deixamos de amar a Deus. Como disse o apóstolo João, ele colocou que se alguém afirma que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, diz o texto, ele é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, a quem vê e não pode amar a Deus, a quem não vê, isso é mentira, diz o texto. Como é que se você vai amar, dizer que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que está vendo, que está ao seu lado? Veja, como é que nós podemos evitar que a raiva se acumule dentro de nós e nos transforme em pessoas ressentidas, rancorosas, com nós mesmos, azedas com as pessoas, amargas com Deus. Será que esquecer é o caminho para nós evitarmos o ressentimento? Você já ouviu a frase, perdoa e esqueça, você já ouviu esta frase, por muitas vezes, mas a pergunta é, será que o perdão implica em sofrer uma amnésia, um esquecimento da situação? Eu acredito que isso não seja possível, você realmente não pode esquecer uma dor em sua vida, na verdade você não deve nem tentar esquecer, porque quando você tenta esquecer, você realmente se concentra naquilo que deseja esquecer, e na verdade Deus não quer que você esqueça, ao invés disso, Deus quer que você confie nele, e veja como Ele pode tirar o bem da sua dor, da dor que você está sofrendo. Isso é mais importante do que esquecer. Quando você vê Deus tirar o bem de uma situação ruim, você pode agradecer a Ele por esse bom trabalho que Ele está realizando. Você não pode agradecer a Deus por coisas que você esquece, percebe? A Bíblia afirma em Romanos capítulo 8, versículo 28, que Deus trabalha em tudo que acontece a nós para o bem daquele que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então perceba que a Bíblia não diz que todas as coisas são boas, porque nem todas as coisas são boas. Doença não é bom, relacionamento quebrado não é bom, a guerra não é boa, o abuso não é bom, a Covid não é bom, existe muitas coisas na vida que são ruins, nem tudo o que acontece nesse mundo, é a vontade de Deus, mas Deus diz que tirará proveito, das coisas ruins da vida, se você confiar nele, você pode ir até ele e dizer, Deus, eu te entrego minha vida mesmo, quebrada, eu te entrego, e pode ter certeza, de que Deus pegará a sua vida. Mesmo em pedaços. E lhe dará paz no coração. Essa paz virá quando você perceber que pode perdoar. Mesmo que não entenda a dor em sua vida. Porque você sabe que Deus usará essa dor para o seu bem. Portanto, você não tem que esquecer a coisa errada que alguém fez com você. Mas apenas tem que perdoar. E então ver como Deus tirará o bem da dor que você está sofrendo. Por isso, para superar o ressentimento através da fé em Cristo, eu quero me concentrar na seguinte pergunta. Por que perdoar é o único remédio para curar o ressentimento? A Bíblia apresenta razões pelas quais você deve deixar seu passado e perdoar as pessoas que o machucam. E essas razões não tem nada a ver com o fato dessas pessoas que feriram você merecerem ou não. Nós não podemos esquecer que o perdão, ele não inocenta o culpado. Eu Quero neste momento orar para que Deus dê revelação para você. Quero olhar para você diretamente e dizer, o perdão que você dá para a pessoa culpada, não faz dela um inocente, o perdão não legitima o agressor. Mas sabe o que, que o perdão que você libera faz? O perdão liberta a vítima e sara o ofendido. Por isso, não esqueça, perdoa. Por que perdoar é o único remédio para curar o ressentimento e a mágoa que tanto destrói as pessoas. Mas por quê? Por que, que o perdão ele é o remédio para tirar o tédio da ofensa que magoa e chateia o nosso coração? A primeira razão é que para perdoar e para receber a cura do, do ressentimento, você precisa se, se relacionar com Deus, com o exemplo que Ele deu. Você tem que considerar o exemplo divino dado através da palavra, como nós percebemos. Deus precisa ser o exemplo de tudo que fizemos nesse mundo. Deus, ele é o modelo que devemos seguir nos procedimentos desse lado da vida. A Bíblia diz que Jesus se tornou modelo em tudo deste mundo para que seguíssemos o exemplo dele. Nós podemos dizer assim que Jesus é a face visível de Deus nessa terra. Por isso nós temos que perdoar aquele que nos machucam, porque Deus os perdoou em Jesus, veja o texto de Colossenses capítulo 3, no versículo 13, que diz assim, lembre-se, o Senhor te perdoou, então você deve perdoar os outros, veja o texto, está bem claro aqui, lembre-se, o Senhor te perdoou, então você deve perdoar os outros, o perdão, é o único meio, de nós curarmos, os estragos que a mágoa, que o ressentimento, que o acúmulo da raiva, vai fazendo na nossa vida, essa presença devastadora da mágoa, e a destruição que o ressentimento causa, só pode ser encarado, se nós seguirmos o exemplo de Jesus, e ao tratarmos sobre o perdão, nós vimos claramente, que quem está capacitado a perdoar, são aqueles que primeiro aceitaram o perdão divino. Veja que o texto que nós lemos, na ordem que ele obedece, ele diz assim, se você aceitou o perdão divino, estará capacitado a perdoar os outros, se você escolher perdoar. Se você quer ser uma pessoa que perdoa, primeiramente precisa aceitar o perdão divino. Então aqui, eu pergunto a você eu quero perguntar isso amorosamente, é um momento de Deus, tem alguém que você não perdoou? é uma evidência clara, que você ainda não está acreditando no perdão divino, é uma evidência clara, que ainda você não tomou posse do perdão divino, porque se você tivesse tomado posse do perdão divino, você entenderia, que você feriu mais a Deus, do que merecia no perdão que Ele deu, e mesmo não merecedor, ele deu perdão, e você o aceitou, a segunda razão para perdoar, para receber cura, para o ressentimento, é porque o perdão evita o estrago do controle da mágoa, o ressentimento fere a outra pessoa, o ressentimento só fere a pessoa magoada, preste bem atenção... Quando você fica ofendido com uma pessoa e vem a raiva e o ressentimento, aquele ressentimento não machuca aquela outra pessoa, mas ela fere você. E por isso você tem que perdoar aqueles que o magoaram. Porque do contrário, o ressentimento irá controlar você. E ao controlá-lo, ele vai colocar o inferno todo dentro de você. Não é esse talvez o motivo? que o ambiente da sua casa está infernal, o ressentimento conforme a Bíblia, abre a porta da sua vida, para o diabo e toda a sua turma entrar, está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 27, eu preciso repetir, o ressentimento, só fere a pessoa magoada, então meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, por que permitir que algo, que já lhe fez sofrer tanto, persista, causando dor a você, e isso é uma tolice, a Bíblia afirma, em Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 9, só os tolos se irritam, rapidamente, e guardam rancor, olha para esse texto, só os tolos, se irritam, e guardam rancor, que palavra, o ressentimento deixa você infeliz, isso o mantém preso ao passado, e quando você está preso ao passado, você é controlado pelo passado, e cada vez que você se ressente de alguma coisa, você deixa essa coisa controlar você, talvez hoje, alguns de nós estamos permitindo, que pessoas que o machucaram, talvez há 5 anos, 10 ou até 20 anos atrás, ainda os machuque por causa do ressentimento, não deixe que isto continue acontecendo em sua vida. Seu passado é passado. Você tem que deixar para lá. Não permita que o ressentimento instale em você o ambiente do inferno. Perdoe, limite o poder do ressentimento. E quando você limitar o, o poder do ressentimento. Você vai limitar a ação do mal na sua casa. E o amor vai fluir. Eu já afirmei isso mas eu preciso que você registre o ressentimento fere você mais do que qualquer outra pessoa que, os, que o poder de Deus aplique essa verdade no seu coração o ressentimento é autodestrutivo e também contraproducente se alguém já teve um motivo para ficar ressentido foi Jó ele era um homem piedoso que tinha tudo o que queria ele tinha riqueza ele tinha fama mas um dia ele perdeu tudo, nações inimigas mataram seu gado, diz a Bíblia que todos os seus filhos morreram em uma tempestade terrível, e se não bastasse, Jó pegou uma doença terrível, nós podemos dizer que literalmente ele perdeu tudo que tinha, exceto sua esposa, mas então em seu momento mais sombrio a esposa disse a ele, Por que, que você não amaldiçoa o seu Deus e morre, como nós vemos no capítulo 2 de Jó, não bastasse isso, um grupo de amigos dele, apareceu para acusar Jó, dizendo que o sofrimento que Jó estava enfrentando, ele era culpado devido aos seus supostos pecados, Jó tinha todos os motivos humanos, para ficar magoado, para guardar raiva, e ficar ressentido, mas em meio, a muitos conselhos ruins, um dos amigos, compartilhou, uma palavra de sabedoria, esse amigo de Jó, insistiu com ele, para ele não ficar ressentido, que ressentimento, era uma má ideia, esse amigo disse a ele, a Jó, como nós vemos no capítulo 5, no versículo 2, preocupar-se, até a morte com ressentimento seria uma coisa tola e sem sentido preocupar-se até a morte com ressentimento seria uma coisa tola e sem sentido de fazer o amigo de Jó era um homem sábio ele sabia que mesmo em meio a tanta dor de cabeça o ressentimento não ajudaria nada na verdade o ressentimento só pioraria as coisas, por favor, considere o que Deus, está nos falando, considere esse momento divino na sua vida, Deus me colocou aqui para ser boca, de profeta na sua vida, o ressentimento, só vai estragar mais a sua vida, Deus está dizendo, esse é o momento para você vencer essa tragédia, e todas essas situações difíceis que você está vencendo, você vai precisar do perdão, você vai precisar dizer não ao ressentimento, quando você cede ao ressentimento, e acaba agindo de forma equivocada, dominada pelo ódio, você está contribuindo com a autodestruição, você se machuca muito mais do que aquele, aqueles contra quem você está aguardando rancor, então, por que segurar o ressentimento, por mais um minuto, deixe de lado o ressentimento hoje, escolha perdoar, e desfrutar, da liberdade que o perdão divino, traz ao seu coração, eu creio, que esse é o momento curador de Deus, para a vida de muitas pessoas, que estão nos vendo e ouvindo agora, a terceira razão, para perdoar, para receber cura, para o ressentimento, é devido, o porquê, você tem necessidade, e no futuro ainda terá muito mais necessidade de perdão. Haverá necessidade de mais perdão no futuro da sua vida. Você tem que perdoar aqueles que o magoaram, porque você vai precisar de mais perdão daqui um pouco mais. Por favor, leve isto a sério. E como é que o perdão age? O perdão ele é uma... Uma mão dupla, uma rua de mão dupla. Você não pode receber o que você não deseja dar. Escute bem isso neste momento. Você não pode receber aquilo que você não deseja dar. Eu peço que você considere isso com temor diante de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, no versículo 14 e 15. Pois se você perdoar outras pessoas quando elas pecarem contra você... Seu Pai Celestial também irá perdoá-lo. Mas se você não perdoar os pecados dos outros, seu Pai não os perdoará. Está em Mateus capítulo 6. Veja só. O perdão, está claro, é uma rua de mão dupla. Você não pode receber o que você não deseja dar. O perdão que você precisa no futuro, está condicionado ao perdão que você concede hoje. Uma vez disseram, alguém disse a é John Wesley o teólogo britânico do século 18, disse assim eu nunca poderei perdoar uma pessoa que me machucou tanto, João Wesley respondeu, então eu espero que você nunca peque você não pode receber o que não deseja dar você compreende a mensagem? compreende esse momento do nosso culto Deus está falando algo que nós não podemos negar é que infelizmente nós machucaremos nesta vida e muitas dessas mágoas serão intencionais elas serão os resultados diretos do que as pessoas dizem ou do que as pessoas fazem a nós na verdade sempre que lemos a palavra perdão é provável que imediatamente nós nos lembremos de certas dores de certas mágoas, de problemas do passado as memórias ainda parecem frescas porque nós fomos feridos profundamente, nós não podemos negar isto, quando você está profundamente ferido, muitas vezes é difícil considerar perdoar os ofensores, mas a Bíblia dá a você um motivo muito importante, pelo qual você precisa perdoar, o motivo é este, você perdoa os outros, porque Deus o perdoou, você perdoa os outros, porque Deus o perdoou, o perdão que você libera, não é por causa da pessoa, mas por causa de Deus. Quando você pensa na forma que Deus o perdoou, você, devido ao amor dEle por você. Então essa lembrança, lhe ajudará a perdoar aquelas pessoas que lhe causaram tanta dor. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 32. Sejam honestos, compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês, veja, como Deus perdoou vocês, diz o texto, sejam bondosos, como nós vemos, pensar no quanto Deus nos perdoou, nos ajuda a perdoar aqueles, que mais nos feriram, o oposto também, é verdade, se você não acredita, e não aceita com fé, que foi perdoado por Deus, provavelmente terá dificuldade em perdoar outras pessoas, se for esse o caso, considere se você realmente acredita que Deus o perdoou, fale com Deus sobre qualquer dúvida, a verdade é que Deus limpou completamente sua vida do pecado, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, todas as coisas pelas quais você merece ser punido, foram Eliminadas Porque Deus o perdoou E ao aceitar essa verdade Você descobrirá Que é cada vez mais difícil Guardar rancor daquela outra pessoa A mensagem divina É esta Não importa o que alguém faça com você Você nunca terá que perdoar Outra pessoa Mais do que Deus Já o perdoou Eu oro para que você perceba esta verdade gloriosa que o pastor Rick Warren escreveu. Avalie este momento. Você nunca vai ganhar do perdão divino. Por isso, perdoe. Não deixe que o ressentimento domine a sua vida. Para superar o ressentimento através da fé em Cristo, eu quero finalizar a minha meditação respondendo esta pergunta. Como você perdoa? Eu já lhe mostrei motivos de sobra para você perdoar. Mas como é que a gente perdoa? Eu conheci uma história verídica no ano de 1977, quando eu estava no seminário, me preparando para ser pastor desta igreja. Era um jovenzinho de 19 anos. A história registra que, em janeiro de 1956, cinco missionários americanos foram para a floresta tropical da Amazônia Oriental, no Equador. Eles estavam fazendo uma segunda visita à tribo Aurani, que os antropólogos diziam que a sociedade mais cruel e violentada da face da Terra, violenta da face da Terra e que violentava pessoas era essa tribo indígena do Equador. Eles tinham uma cultura de matar e os estudos mostram que 60% da tribo morreram por homicídio. Assim que os missionários desceram do avião foram mortos com lanças por membros da tribo. Os brutais assassinos foram notícia em todo o mundo da época. Foram capa da revista Life, Time e tantas outras. Muitos jornais relataram a morte desses homens. Entre eles, três. Nate e Jim Elliot. E também Elizabeth e Valéria Eliot, esposa e filha de Jim. E Raquel Sait, irmã de Nate. E um pouco mais de tempo, esta senhora, chamada Raquel e Neite, as irmãs, mudaram para aquela aldeia, daquela tribo indígena, o Aorani, e elas mudaram para lá, para mostrar como é que o amor de Jesus funcionava, mudaram para aquela tribo, para mostrar como é que o perdão de Deus é, e eles foram ali ministrar aquelas pessoas, que mataram as suas famílias. Por isso, passou-se tempo, aquela tribo toda começou a ser influenciada pelo amor de Deus. E o líder daquela tribo e outros homens que participaram dos assassinatos dos missionários tornaram-se cristãos, se converteram a Cristo. Isso virou filme de televisão, Hollywood e tantas outras coisas. Essa história mostra o tipo de perdão que eu e você precisamos dar às pessoas, é verdade, não faz sentido para as pessoas de um modo geral e talvez nem faça sentido para você e para mim, até que nós percebamos que esse tipo de perdão só é possível quando alguém foi perdoado por Deus, por isso eu lhe pergunto, você já experimentou o perdão de Deus? A história que eu acabei de relatar, desses missionários que foram mortos por essa tribo indígena, mas que as suas esposas foram lá para ministrar o perdão, elas nos faz lembrar de quatro ações que são necessárias para liberar o perdão. Em primeiro lugar, uma pessoa que foi perdoada por Deus tem que renunciar o direito da vingança. E isso é necessário para vencer o ressentimento. O primeiro sinal de uma pessoa que foi perdoada por Deus, é deixar a vingança nas mãos de Deus. Eu oro para que você perceba isso. A pessoa que foi perdoada por Deus, sabe que a vingança é como morder um cachorro, porque ele mordeu você. Quando se procura ficar kit, acaba-se sempre metendo os pés pelas mãos. A gente desce ao nível do cachorro a repetição da fase que eu estou fazendo, é para dar ênfase a você, que quando você vinga, você desce ao nível do ofensor, a pessoa que foi perdoada por Deus, sabe que uma pessoa pode perder a noção de tudo quando está com um sentimento de vingança, e isso não vale a pena, a pessoa que foi perdoada por Deus sabe que a vingança é a consequência natural de uma vida sem perdão. A pessoa que foi perdoada por Deus sabe que a vingança ela é frustrante. Ela enganosamente parece doce, mas na realidade ela é amarga. A pessoa que foi perdoada por Deus sabe que na vingança que não existe vingança mais doce do que o perdão dado por Deus. E por isso então uma vez que ela experimentou o perdão dado por Deus, ela quer dar aquilo que recebeu, a pessoa que foi perdoada por Deus, sabe que é sempre mais caro punir um mal do que suportá-lo, a pessoa que foi perdoada por Deus, sabe que não se pode ganhar quando se está sempre procurando ficar quites, a pessoa que foi perdoada por Deus sabe que o fogo que você ateia em seu inimigo queima mais a você mesmo do que ele. A pessoa que foi perdoada por Deus sabe do conteúdo de Romanos capítulo 12, versículo 19. Nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor porque a pessoa que foi perdoada por Deus, deixa a injustiça sofrida na mão de Deus, será que você percebe? A pessoa que foi perdoada, ela confia que o seu Deus vai cuidar disto, e que Deus sempre faz um bom trabalho, muito melhor do que aquela pessoa poderia fazer, eu oro para esse momento de cura que Deus está dando, a maridos e mulheres que precisam de cura, tem filhos e filhas que estão agora nos vendo, que precisam de cura, do ressentimento, para resistir a esse vírus do mal, da mentalidade do mal, em segundo lugar, uma pessoa que foi perdoada por Deus, faz a escolha acertada, de retribuir o mal com o bem, as escrituras recomendam que, se você, Ver seu inimigo com fome Ofereça-lhe um bom almoço Se ele estiver com sede Dele de beber Sua bondade irá surpreender O seu inimigo É isso que é cristianismo Tem muitas pessoas que acham que cristianismo É prosperar na vida É ter dinheiro, é ter casa, é ter carro Cristianismo é isso É retribuir O mal com o bem a Bíblia é clara em Romanos capítulo 12, no versículo 21, que não devemos permitir que o mal vença. Mas que devemos vencer o mal com a prática do bem. E isto é cristianismo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, diz Romanos capítulo 12, no versículo 21. Quando você escolhe a atitude de dar de volta o que você recebe, isso torna igual aquela outra pessoa mas quando você escolhe vencer o mal com o bem, isso coloca acima daquela pessoa, retribuir o mal com o bem, lhe coloca no nível de Deus, retribuir o mal com o mal, o transforma na mesma essência do ofensor, que lhe fez sofrer tanto, portanto, quem você quer se tornar? Qual será a sua escolha? A palavra de Jesus em João no capítulo 13, no versículo 15, define o rumo da nossa decisão, Jesus disse, eu dei um exemplo para ser seguido, faça como eu fiz com vocês, por isso, para vencer o ressentimento, você precisa abrir a sua vida para fazer do jeito de Jesus, você tem que fazer essa escolha, qual escolha? eu vou retribuir o mal com o bem, eu vou seguir o exemplo de Deus, eu vou manter-me no nível de Deus, e não do meu ofensor, em terceiro lugar, uma pessoa que foi perdoada por Deus, faz a escolha acertada, de perdoar o ofensor, ao orar pelo ofensor, essa é um, algo tremendo, que eu tenho experimentado, como é que você pode saber, que você se colocou, colocou aquela situação que gerou vingança no seu coração, na mão de Deus. Como é que você sabe que você colocou esse desejo na mão de Deus? Como é que você sabe que está retribuindo o mal com o bem? Você saberá que perdoou alguém quando você puder orar para que Deus abençoe a pessoa que machucou você. Eu oro para que você perceba. Mas, eu pastor, então, eu não quero que Deus abençoe, eu quero que Deus pese a mão. Comece a orar assim, ó Deus, por mim, eu destruí aquela pessoa. Pela minha vontade, eu acabaria, arrebentaria com aquela pessoa. Senhor, mas está errado no meu coração. Está me colocando no nível do meu ofensor. Senhor, eu escolho, neste momento, agir no teu nível. Coloque essa posição no meu coração, ao ponto que eu possa orar, para que essa pessoa seja abençoada, a oração por nossos adversários, é o sinal claro, que nós estamos caminhando no caminho da cura, do ressentimento, e trilhando nos caminhos do perdão, a Bíblia diz, em Lucas no capítulo 6, no versículo 27 e 28, assim, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam, veja, muitos de nós achamos que o sinal de que nós perdoamos a pessoa que nos ofendeu, é o esquecimento, o esquecimento daquela pessoa, o esquecimento daquela ofensa, mas não é, o sinal de que nós estamos sendo curados do ressentimento, é a oração, o sinal é a insistência nossa, de corrermos para a oração e pedir que Deus abençoe aquela pessoa, ou como eu disse agora mesmo, pelo menos pedir ao Senhor, Senhor muda isso do meu coração, que eu passe a desejar a Tua bênção naquela vida, quando você começa a orar pelo bem do ofensor, um milagre acontece, e aqui eu dou meu testemunho, o que é que acontece? Deus derrama do amor dEle dentro do nosso coração... E sabe o que, que o amor de Deus derramado dentro do nosso coração faz? A sua maneira de ver o ofensor muda. Você passa a olhá-lo com os olhos da misericórdia divina. E isso muda tudo, pois a misericórdia divina, ela nos capacita a dar ao ofensor aquilo que ele precisa. E não aquilo que ele merece. Será que você compreende? Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele deu aquilo que eu precisava E não aquilo que eu merecia Eu precisava de perdão, Ele deu Eu não merecia amor, mas Ele deu Você compreende o que Deus está falando? Eu tenho inúmeros testemunhos Como isso tem funcionado Em minha vida Por fim Uma pessoa que foi perdoada por Deus Faz a escolha acertada De perdoar o ofensor Ao reconhecer Que o perdão é um ato contínuo eu preciso destacar no final desta mensagem, que talvez você tenha que repetir ações que eu estou sugerindo a você, várias vezes até mesmo no mesmo dia. Mas repita, essas etapas enquanto for necessário. Deixa eu dizer a você, uma vez Pedro perguntou a Jesus, está registrado em Mateus no capítulo 18, no versículo 21, quantas vezes que ele deveria perdoar alguém que lhe fez algo de errado, que tinha magoado. E Pedro chegou a perguntar, sete vezes durante o dia está bom? E Jesus respondeu, não apenas sete vezes, mas 70 vezes sete. O que, é que Jesus queria dizer com isto? Ele queria dizer que na maioria das vezes o perdão deve ser um ato contínuo. Nós teremos que repetir nossas ações até que de fato perdoamos. Porque você foi perdoado por Deus. Deus espera que você perdoe outras pessoas. Ele o ajudará a superar sua dor e lhe dará a graça de perdoar aqueles que o machucaram. Eu estou terminando esta pregação. Talvez você agora está lembrando de pessoas, talvez seja o seu pai, talvez seja a sua mãe, talvez seja um filho, uma filha. Pessoas sabem como machucar. As pessoas que nós amamos, muitas vezes o diabo sabe entrar nessas pessoas e fazer nos ferir mas hoje Deus está querendo dizer a você, limite o poder dessa mentalidade maligna, que está arrebentando com a sua vida, com a sua casa, de que maneira? Pondo um ponto final no ressentimento, por isso Deus está destacando, supere o ressentimento, através da fé em Cristo, não permita o mal trazer dentro do seu coração e da sua casa, Aparentalha toda do inferno Para dentro da sua vida Não abra a porta para o diabo dentro da sua casa Põe um fim no ressentimento Feche a porta da sua vida para o mal Não deixe que a mentalidade maligna Que está por trás da Covid Dê espaço na sua vida Deus claramente Está nos colocando hoje Ao ponto de nós fazermos Uma entrega a Ele Por isso Eu quero orar com você Abra o assunto com Deus e diga, Pai, perdoa os meus erros. Se você aceitar o perdão de Deus, o perdão de Deus vai capacitar você a não esquecer, mas ao lembrar, o poder da dor não está mais ali, porque o perdão que você recebeu de Deus, você concedeu. E ao conceder, Ele curou você. missionária Central de Maringá.